0: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na kolejnym 61 pierwszym już spotkaniu na mesie. Przyznam szczerze, że byłem przyzwyczajony do tego, że ktoś się zawsze przywitał, ktokolwiek tam był. Jedna, dwie osoby wrzucił jakiś komentarz, a w tym momencie zwątpiłem i jest. Jest. No to opóźnienie, jednak jest niesamowite, które tutaj mnie zawsze zaskakuje te 30 sekund, no powiedzmy 20. Dają mi taką chwilę niepewności, że nie wiem, czy ktoś tam jest, czy nie. Ja coś mówię, a nie ma odzewu, ale jest niezawodne towarzystwo. Witam serdecznie panów i panie, bo. Wiem, że oglądają, tylko jakoś chyba nie mają nieśmiałości, żeby się pochwalić, że są. Są wywołana, jest, bardzo mnie cieszy to, że jest również płeć piękna, ponieważ tematy, które staram się poruszać dotyczą wszystkich. To nie jest tylko sprawa związana z męskim światem. Witam serdecznie wszystkich ale no, jest to świat nas otaczający, powinniśmy się jakby z nim zaznajomić i żeby nas kiedyś nie zaskoczył czymś, to, to powinniśmy właśnie wiedzieć coś o nim jak najwięcej. Jest potwierdzenie, widać, słychać, bardzo dziękuję, widzę, że stały wywalec wie o co chodzi, bo no ja czasami muszę usłyszeć z tyłu. Co się, co się dzieje i, i czy się dzieje, ale jest wszystko ok, bardzo się cieszę. Muszę wam powiedzieć, że znowu poczytałem, znowu się czegoś nowego dowiedziałem. Te programy dla mnie osobiście przynoszą mi dużo satysfakcji, żeby wchłonąć troszeczkę wiedzy i czegoś nowego dowiedzieć. Mam nadzieję, że wy dzisiaj ten wieczór, pomimo tego, że pewnie jakiś mecz leci, ale poświęcicie mi te, tą godzinę, bo tyle zakładam, że to będzie trwało i czegoś ciekawego również się dowiecie z moich tutaj prelekcji. Prelekcji, ponieważ jak zapewne wiecie, ja widzę tutaj tych, którzy się odezwali przynajmniej, że jest to całe grono i wie w jaki sposób są prowadzone te, te programy. Programy notabene przypominam cały czas. No, z tematów, które są poruszane tutaj nie jestem profesjonalistą. Staram się temat, który sobie wymyślę w jaki sposób ogarnąć w, w miarę korzystając z internetu, z książek, z filmów i dzięki temu tą wiedzę chcę później przekazywać, żebyście wy mogli ją w jakiś sposób później, jeśli będziecie potrzebowali, zgłębić. Ja tą wiedzę, którą posiadam, przygotowując się do tych programów, wykorzystałem już wielokrotnie w czasie no, takich nawet towarzyskich rozmów, co się udaje czasami wytłumaczyć niektórym ludziom, ponieważ wiedzą, że jestem marynarzem to starają się pociągnąć mnie za język i staram się wytłumaczyć im w jaki sposób to wszystko jest zbudowane w jaki sposób to wszystko działa Tomasz Motuszewski napisał, że dzisiaj odbój z meczami nieraz praca niestety wchodzi w parady, bo otworzyć otworzyć z playbacku bardzo się cieszę że to mecz będzie odtwarzany z playbacku a nie ten program aczkolwiek jak zapewne wiecie, na kanale po tym live zostaje film, który można sobie później obejrzeć i z tego co ja zaobserwowałem, podglądając mój kanał, widzę, że bardzo, bardzo wiele osób korzysta z tego właśnie, żeby nie siedzieć koło konkretnej godzinie tutaj z nami, nie rozmawiać ze mną, czy jakby starać się komentować ten program na bieżąco, tylko później oglądają, co mnie też cieszy, no tacy cichy, cichy, cicho zachowujący się podglądacze, no niech też tak zostanie, dla mnie to nie, to nie jest problem, mam nadzieję, że wyniosą z tego jakieś, jakieś korzyści. Dobrze, dzisiaj temat taki, który ja się do niego troszeczkę przyczajałem, bo on jest taki troszeczkę niebezpieczny, jakby nie było temat rozpoznania, to jest sprawa taka, no lepiej żeby nikt nie wiedział, lepiej by nie słyszał i niech on sobie tam po cichu sobie żyje. Natomiast stwierdziłem, że już tyle osób się wypowiedziało na ten temat i tyle osób o, o tym mówiło, że no ch chyba mogę się również też wypowiedzieć, aczkolwiek chciałem o, o tym temacie powiedzieć z innej strony troszeczkę. Nie tak, jak możecie to przeczytać w... W tych internetowych doniesieniach bądź Twitterach. Twitach, przepraszam, bo ostatnio wszystko się dzieje na Twitterze i wszyscy się ogłaszają na Twitterach. Nie wiem, jakaś taka nowomoda, ale no, takie czasy nastały dobra, żeby nie, niepotrzebnie nie przedłużać to prosiłbym tylko tak, tych którzy zajrzeli tutaj po pierwszy raz i im się spodoba to prosiłbym o zasubskrybowanie kanału, zawsze to tam już większa liczba osób pewnie się będzie później interesowała na razie mamy około 140 osób na, na kanale no i dla mnie to wystarczy niezła ekipa niech korzystają to to i powtórka tego jakby czy link będzie wrzucony jeszcze również na naszą stronę internetową na, na facebooku spotkanie na mesie gdzie również u, u, staramy się umieszczać jakieś ciekawostki ostatnio troszkę mniej, bo dużo pracy, ale no, dużo mediów jest takich ja wspominałem w swoim jednym z odcinków o tym, że ta skarbnica wiedzy odnośnie gospodarki morskiej i spraw związanych z morzem jest przepotężna, trzeba tylko poszukać. A ja tutaj w programie staram się wyjaśnić tylko niektóre, niektóre rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o projekcie DELFIN, o co chodzi to za chwileczkę wszystko się wyjaśni, natomiast ja no nie byłbym sobą, zresztą nauczony tutaj przez mojego kolegę, przez Roberta Biernaczyka, że historia jest również ważna i jakby później stopniowanie tej, tej wiedzy również jest ważne, postaram się pewne rzeczy wam przybliżyć. Zaczniemy może od tego, że ta, kiedy się w ogóle ten temat nagle taki pojawił, bo mam wrażenie, że niektórzy myślą, że to nagle ktoś sobie tak wymyślił, że o, są jakiś, jakiś pomysł był z elfinami i to, 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 to go zrealizujemy, bo, bo, bo jest na to zapotrzebowanie społeczne. No, nie do końca, nie do końca. Sprawa samego projektu Delfin jest związana z rokiem 2013, kiedy powstaje coś takiego jak program zwalczanie zagrożeń na morzu, taki potężny program poświęcony marynarce wojennej i dla marynarki wojennej, w którym opisane są różne projekty okrętów, które powinny znaleźć się w składzie marynarki polskiej marynarki wojennej. No i jednym z takich okrętów właśnie są okręty projektu Delfin. Natomiast ostatnio również, może już nie z marynarką to będzie związane, ale również na korzyść marynarki pewne rzeczy mogłyby służyć, bo w 2019 roku minister Kurkiewicz wspomniał o tym, że Ministerstwo Warnardowe poszukuje jakiegoś dojścia do satelitów, które mogłyby świadczyć usługi na, w celu zobrazowania pola walki. I, i ponieważ o tych rzeczach, jak już mówiłem wcześniej, no, wiele się nie mówi, w związku z tym tylko było wspomniane, tam prace jakieś trwały, poszukiwania, no, aż do e, e, sławnego dnia, kiedy to 25 września tego roku, e, niektórzy nazywają to sabotażem, niektórzy atakiem e, na Nord Stream, wszystko zależy, jaką stronę reprezentują, e, Nagle się okazało, że nasi decydenci zaczę zaczęli szukać jakby możliwości, które dawałyby im spojrzenie na to, co się dzieje wokół nich, szczególnie w rejonach, do których dotrzeć nie jest łatwo, czyli m.in na morze, na naszą chociażby strefę ekonomiczną, gdzie obecnie rozpoczynają się wielkie prace związane z farmami wiatrowymi. W związku z tym to będzie naszym takim oczkiem w głowie, żeby tam się też nic nie działo. No i, no i co się okazało, że jedyne czym dysponujemy w możliwości filtrowania tego, co się dzieje na akwanie morskim, to są nasze już prawie 50-letnie okręty rozpoznawcze oraz samoloty typu bryza, no i F-15 -y mają pewne możliwości rozpoznania u siebie na, na pokładzie, w związku z tym no nie jest tego za wiele, prawda, i to wiadomo, że te, te te okręty czy te samoloty muszą być wymieniane, to one nie mogą cały czas jakby działać, także trzeba by było zacząć szukać czegoś, czegoś nowego. No i w, w tym momencie po tym uderzeniu na Nord Stream czy tych wybuchach w, na środku Morza Bałtyckiego Dwa tygodnie później, praktycznie 14 października pan minister Ociepa wspomniał podczas wywiadu o tym, że no, chcielibyśmy pozyskać okręty w celu realizacji projektu Delphi. No i co już, jakby już zapaliło jakieś światełko u marynarzy, że jednak może coś z tego coś z tego będzie. Oczywiście ja, ja nie twierdzę, że z tego. Na 100% coś będzie, no ale już coś się dzieje, prawda? Coś robimy w tym kierunku i miejmy nadzieję, że, że to wszystko jakoś będzie szło w dobrym kierunku. No ale okazało się, że nie tylko o krętach się tutaj myśli w kierunku rozpoznania, ale również w kierunku. Pozyskania satelitów, o których wspominałem wcześniej. Okazało się, że w marcu tego roku szefostwo Ministerstwa Ban Narodowej prowadziło rozmowy w celu pozyskania satelitów, które pokrywałyby taki obszar no, widzenia wiele, wiele większy niż to, co może zrobić samolot, czy to, co może zrobić jakiś bezzałogowy pojazd bądź okręt. No niestety, Teraz wiemy już, że sytuacja troszeczkę tak powiem, najpierw nabrzmiała, a później się troszeczkę zrobiła taka słaba, ponieważ z Francuzami kolejny raz musieliśmy dać sobie na wstrzymanie, ja to tak nazywam, tak? Czyli, czyli jakby... No, Delikatnie mówiąc, najpierw ich troszeczkę zachodziliśmy a później nagle sorry, sorry, no bo jak wiecie, zapewne satelitów na obecną chwilę od firmy Airbus, która była, jakby no już z nią rozmowy były prowadzone i już prawie na tym, przy tym stoliku siadaliśmy, podpisywaliśmy umowę, niestety te działania zmierzające do podpisania tej umowy zostały wstrzymane, no, tłumaczono się u nas z naszej strony brakiem pieniędzy. Przyznam szczerze, że ja słyszałem oprócz tych braków pieniędzy jeszcze informacje o tym, że no, będzie to pewna dźwignia, że te pieniądze może się znajdą, ale będzie to pewna dźwignia polityczna, że ewentualnie, jeśli tutaj no, Francja by nas wsparła w pewnych naszych działaniach, no ale efekt jest taki, że satelitów na obecną chwilę nie, kupi, nie kupujemy, też tłumaczono to tymi, tymi sprawami związanymi z pieniędzmi i, i, i z brakiem tych pieniędzy no powiem przy, szczerze, że przy tym szale, który obecnie następuje z ilością zakupowanego sprzętu dla naszej armii, tych sumach do których ja już się przyzwyczaiłem dla mnie tam miliony miliardy, to jakoś tak po prostu jest suma, widocznie stwierdziłem, że państwo na to stać to, to kupują Natomiast pewnie gdzieś tam się temu, kto tam to przeliczał jakoś tak rozjechały te euro, dolary, złotówki i myśleliśmy, że mamy, a jednak nie mamy, ale jako przykład to podam taką, taką sumę, którą dopadłem gdzieś tam w czyluściach internetu w 2015 roku na jakby na możliwość, na koszt wysłania satelity średniej wielkości trzeba było wydać około kilkuset milionów złotych. Nie wiem ile to by było teraz, ponieważ no, wiadomo, że no, te, te sumy poszły w górę i mamy inflację i no, przeliczniki są inne, ale y, jeśli mówimy już o zakupie, bo tu mowa była tylko o wysłaniu tego o satelity w kosmos. Jeśli mówimy o zakupie i wysłaniu satelity czy satelitów w kosmos, to już musimy mówić prawdopodobnie o kilku miliardach złotych. No jest to spory wydatek. No i, i boję się, że nie tylko w pieniądzach jest problem, bo może te pieniądze to gdzieś tam państwo by znalazło. Starając się odzyskać gdzieś tam pieniądze z VAT-u, czy tam z innych mafijnych zachowań i środków, ale problem pojawi pojawił się zapewne również taki, że no my nie mamy doświadczeń związanych z satelitami i z ich posiadaniem jako takim, i wyczytałem w internecie że chyba nie za bardzo wiedzieliśmy, na to się rzucamy. Co będziemy chcieli... Znaczy dla nas było proste, bo wysyłamy satelity w kosmos i już, tak? Natomiast okazało się, że, no to przy okazji się też dowiecie, że no nie do końca to tak łatwo wychodzi, bo przede wszystkim są różnego rodzaju agencje kosmiczne, które muszą być powiadomione o tym, że my mamy w ogóle taki zamiar wysyłania satelity, Muszą być określone pewne parametry związane z tym, gdzie satelita się będzie znajdował i przede wszystkim trzeba uzyskać jeszcze zgody na to. Trzeba uzyskać zgodę na częstotliwości w międzynarodowym, międzynarodowym związku komunikacyjnym. Trzeba zarejestrować satelitę i co ciekawe rejestruje się go w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie mamy również żadnej legislacji w tym temacie. W związku z tym tutaj prawdopodobnie będą się pojawiały teraz jakieś dokumenty, które będą starały się nadrobić te, te zaległości i na to wszystko potrzeba niestety czasu. I chyba by było chore, i myślę, że ktoś to zrozumiał, żebyśmy kupili sobie satelitę za czy satelity, za bardzo grube pieniądze, my to jako marynarzy przerabialiśmy ze Ślązakiem. Tak? Kupiono sprzęt, kupiono osprzęt, kupiono urządzenia, te urządzenia czekając na to, aż okręt zostanie wybudowany i zwodowany, a później wybudowany i ruszy w swoje próby, minęły lata i ten sprzęt stał, stracił swoją gwarancję, swoje parametry również, Trzeba było je później odtwarzać i może ktoś nauczony tymi lekcjami poszedł po rozum do głowy i się wstrzymał. Ale to są tylko i wstrzymał ruch związany z zakupem z satelitów. Ale to są tylko i wyłącznie moje dywagacje na ten temat jako człowieka takiego szarego zastanawiającego się przed programem, który sobie przygotował na temat satelitów. To może zakończę temat satelitów, bo nie o tym mieliśmy rozmawiać. Zajrzę w komentarze, o których, o których, które się tutaj ukazują. Jest parę osób spóźnialskich. Same sobie wymierzą karę, bo będą musiały odsłuchać po zakończeniu programu, o czym mówiłem na początku. Ale, Ale mam nadzieję, że tą dyskusję sobie, będziecie również prowadzili między sobą, bo to też mi zależy na tym, żeby ta dyskusja jakaś tam trwała w kuluarach. Właśnie, tak jak tutaj wspominał Tomasz Matuszewski, kwestie finansowe to już rząd wielkości miliardów, no i tak właśnie, właśnie jest. Tak, Tomek, przepraszam, Tomek, Wojciech Paszkowski pyta się w aspekcie tego, że nie mamy satelitów, w takim razie, kiedy zamierzamy zdobyć to doświadczenie. No, nie wiem, czy to jest najlepszy czas, jeśli jeszcze chwilkę mogę o tych satelitach, bo na pewno wydając te pieniądze na satelity, mielibyśmy coś swojego, tak? ale jak wiemy, te, te swoje rzeczy Trzeba obserwować, nadzorować. Oczywiście z tymi dwoma satelitami mieliśmy tam kupić, zakupić również stację odbioru naziemnego, także mielibyśmy nadzór nad tym wszystkim. Natomiast pamiętajcie, że to wszystko trzeba pewnie w jakiś sposób, oprócz nadzoru, jeszcze kontrolować stan techniczny tego wszystkiego. No nie wiem, my nie mamy żadnych możliwości. To ewentualnie przechwycenie tego gdzieś tam, nie wiem, jak to wygląda, czy przechwytuje się satelitę, aby je naprawić, czy one są naprawiane jakoś zdalnie. No są to skomplikowane urządzenia i... Tak, o właśnie, tutaj też Tomasz napisał strzelamy z procesu z kosmodromą pod Wałbrzychem. No nie mamy przede wszystkim, tak, także okej. Okay. Dobrze, także kończąc temat satelitów, no jest jak jest, mamy możliwości, mamy współpracę podpisaną z wieloma państwami, które mają takie satelity, mamy NATO jeszcze, które również udostępnia możliwości tych urządzeń, w związku z tym mam nadzieję, że sobie jakoś w tym temacie poradzimy, aczkolwiek gdzieś tam tu rozmawiałem ostatnio ze znajomym, Pojawiła się, pojawiła się temata, może Awaksy kupimy zamiast satelitów. Też by było fajnie, co nie? Kto chce satelit kto chce, przepraszam, Awaksa dla polskiej armii? Ręka do góry, proszę. Podnieść i, i powiedzieć, że ja chcę. Będę bardzo wdzięczny, jak tutaj się wpiszecie u mnie w tych całych tam kwestionariuszach. Wtedy będzie wiadomo, że popieracie tą działalność. No ale tu śmiechy, chichy, ale... Mm, Piloci zawsze, czy lotnictwo zawsze było tą, tą, w pierwszym szeregu nowoczesnych rzeczy. Także myślę, że to też by się przysłużyło innym państwom w NATO. O, Oskar, Oskar napisał, że nawet dwa by chciał. No i i tak trzymać właśnie. Dobra. To tyle na temat tych spraw bieżących, takich. Przejdźmy może do, do tematów, o których mówiłem, czyli jak to wszystko się zaczęło. Mówiłem o historii i teorii w tym temacie w ten sposób polecimy, żeby, żeby tutaj jakoś zgłębić tą informację. Kiedy to się wszystko zaczęło? No, Powiem tak, no, pojawiło się, pojawił się ogień, to trzeba było wiedzieć, jak go gasić. tak? Także jeśli pojawiła się elektronika w takim starym wydaniu, no to musiała się pojawić i walka z tą elektroniką i elektronicznością. No i pierwsze takie walki elektroniczne, albo inaczej zastosowanie walki elektronicznej, pojawiło się na morzu, pojawiło się praktycznie z wykorzystaniem radiowych środków łączności. Ponieważ ktoś wymyślił, że oprócz tego, że możemy sobie porozmawiać, przekazać jakąś informację, to możemy ją również zwalczać. No i pierwsze takie zastosowanie urządzeń do walki radioelektronicznej pojawiło się w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, czyli mówimy o latach 1904-1905, Mowa tutaj oczywiście o ostrzeliwaniu portu Artur i w czasie tego ostrzeliwania radiostacja pancernika Pabieda wraz z drugą radiostacją, która była umiejscowiona na brzegu Złotej Góry, zakłócały japońskie nadajniki, które znajdowały się na okrętach. Te nadajniki służyły do tego, aby korygować korygować ogień, który ostrzeliwał port Arthur, także mamy tutaj już jakby pewne znamiona walki takiej elektronicznej, w czasie I wojny światowej Royal Navy z powodzeniem wykorzystywała namierniki do radiowe do lokalizacji okrętów niemieckich, no i początkowo środki walki elektroniczne były związane no tylko z zakresem fal radiowych i systemami łączności radiowej. Z czasem zaczęło się to, to wszystko, zaczęło to wszystko ewoluować. No i w czasie II wojny światowej rozwój urządzeń radiolokacyjnych, ale też i sposobów ich zakłócania, no bo wiadomo jak jest to, to i to, powodował to, że zaczęto myśleć o tym, że trzeba by zmniejszyć może skuteczną powierzchnię odbicia w jedno, na jednostkach, które, które budowano. W życie weszły również odbiorniki ostrzegające o tym, że jest jakiś radar pracujący i wprowadzono również namierniki radiolokacyjne. W związku z tym no szerokie wykorzystanie urządzeń, już ktoś o tym myślał cały czas, no i nowinką były później tak zwane bomby lotnicze naprowadzane radiowo, które Niemcy stosowali i tutaj alianci starali się zapobiegać działaniu takich urządzeń, bo tak to już trzeba nazwać, wyposażając okręty swoje w urządzenia zakłócające, które miały zakłócić jakby sygnał pomiędzy nadającym, a, a tą bombą. Tak? Także chodziło o zerwanie tak naprawdę łączności pomiędzy bombą a nosicielem, który tą bombę zrzucił. Także tak to wszystko, tak to wszystko się zaczęło, czyli mamy wojnę rosyjsko-japońską, Port Arthur, pierwsza i druga wojna światowa, tutaj już rozwój urządzeń. No i dochodzimy tak szybkimi skokami, ponieważ nie chcę was zanudzać do chociażby wojny sześciodniowej pomiędzy Izraelem i Egiptem i tutaj zastosowanie urządzeń, które dały do myślenia twórcom walki radioelektronicznej w innych marynarkach bardzo dużo, ponieważ... Okręty, tu akurat przytoczę taki przykład okrętu Eliad izraelskiego, który podchodząc zbyt blisko do granicy egipskiej od strony morza został zaatakowany przez dwie rakiety typu P-15, które no, ja jeszcze miałem przyjemność oglądać w hangarach kutrów rakietowych. A, a, a te rakiety P-15 wystrzelone salwą dwóch rakiet z kutra rakietowego typu OSA, który stał w porcie notabene, pozwoliły unieruchomić ten niszczyciel, stary nie, brytyjski niszczyciel, a następna salwa oddana po 90 minutach, czyli dosyć długo czekano z tą drugą salwą, czy dobić, czy nie dobić spowodowała zatonięcie tego, tego okrętu. I ten okręt nie był wyposażony w żadne urządzenia, które mogły zakłócić działanie urządzeń naprowadzających w rakietach P-15. Zginęło wtedy 48 marynarzy na tym okręcie i to realne zagrożenie... Spowodowało to, że rozpoczęto bardzo szybkie prace nad możliwością zakłócenia tych, tych rakiet, które trwają, no to do dzisiaj. To, jeśli chodzi o, o taką lekką historię związaną z walką elektroniczną. I przechodząc teraz do takiej teorii już może bardziej, to w ogóle o co chodzi w tym, w tym, aby prowadzić rozpoznanie, bo do tego będą przeznaczone nasze delfiny i w jaki sposób to się wiąże z walką elektroniczną. Przede wszystkim sam, sam fakt, sama czynność rozpoznania, które tutaj, o którym tutaj mówimy, to jest przede wszystkim zdobywanie przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o przeciwniku i obszarze działań tym, na którym my będziemy chcieli później działać. W związku z tym, o ile w zdobywaniu trzeba mieć specjalne urządzenia, przetwarzanie to już jest praca zespołów ludzkich, ale również urządzeń. Rozpowszechnianie również mamy tutaj temat związany z z tym, żeby w jaki sposób tą informację przetworzoną i zanalizowaną rozpowszechnić. To wszystko dla mnie jest związane z wiedzą, tak? czyli jeśli my zdobędziemy te, tą informację, w jaki sposób przeciwnik stara się przekazywać pomiędzy sobą na przykład pewne informacje, to i my będziemy w stanie to przetworzyć i później tą, tą, tą wiedzę wykorzystać do, do tego, żeby tego przeciwnika zwalczać, no to osiągniemy swój, swój sukces. Pytanie związane z delfinami jest jest, u mnie się pojawiło takie. Czy my musimy w ogóle mieć to kręty rozpoznawcze? No bo mamy jej możliwości lotnicze. Można by było kupić, kupić przecież samoloty o, o tych awaksach wspominałem wcześniej i, i, i w jaki sposób ten, ten temat załatwić. Dwa, tak jak mówił na przykład Oskar i w jaki sposób by się to kalkulowało. Natomiast no niestety, system jest taki, jaki jest. Jeszcze później powiem o, o pewnych nowinkach w tym systemie. System składa się przede wszystkim, jeśli chodzi o morze, z okrętów. Tak? I tutaj okręty nawodne powiedzmy, że są. tak? I to rozpoznanie, czy to wzrokowe, czy rozpoznanie radioelektroniczne możemy, możemy prowadzić. Okrętów podwodnych nie mamy. One by nam się przydały do, do tego, aby... No, skrycie podejść i ewentualnie wykorzystać możliwości okrętów podwodnych do tego, żeby prowadzić to rozpoznanie. Mamy samoloty, o których wspominałem już Brydza i 16 Co z analizą? No, przyznam szczerze, że nie jestem fachowcem, nie chcę się w tym temacie wypowiadać, ale jeśli są u nas obecnie okręty rozpoznawcze, a takie są, no to ta analiza musi być prowadzona. Okręty rozpoznawcze należą do grupy okrętów, które stacjonują w Gdyni. Ich działania przede wszystkim są skierowane do tego, żeby w jakiś sposób filtrować informację przesyłaną w systemach łączności, w systemach obserwacji, tam gdzie są wykorzystywane fale radiowe, aby te, te, te informacje z nich charakterystyki między innymi tych, tych przesyłanych informacji czy urządzeń pracujących na, na, tych, na okrętach czy, czy na brzegu na przykład i te charakterystyki pozyskiwać i później je analizować. Do tego między innymi służą okręty rozpoznawcze. Jeśli chodzi o to... Czym dysponuje Polska Marynarka Wojenna? No to mamy dwa okręty, o których mówiłem już, czyli nawigatora i hydrografa. Jednostki zbudowane w Polsce, notabene wiele okrętów rozpoznawczych również było budowanych w Polsce i jest budowanych, Przepraszam, było jeszcze niedawno, bo zostały wyprowadzane, ale o tym za chwilkę. Także w tym temacie mamy jakieś doświadczenia. Jeśli chodzi o okręty rozpoznawcze na świecie, no to postarałem się przygotować taką listę tutaj. Niektóre, jak na przykład Narwal, wskazane tutaj, pierwszy argentyński okręt rozpoznawczy. No to był taki kuter tak naprawdę rybacki, który był przystosowany do tego, aby prowadzić rozpoznanie i podczas wojny falklandzkiej, o Falklandy, Malwiny jak niektórzy mawiają, został najpierw rozpoznany jako okręt rozpoznawczy, a później został unieszkodliwiony, marynarze załoga została stamtąd zabrana. Także warto poczytać, jeśli ktoś nie miał okazji i nie wiedział o takich działaniach, to trochę, troszkę się tam działo wokół tych wysp. Pozostałe okręty no, przy każdym można by praktycznie po 15 minut spędzić, bo okręty chińskie rozpoznawcze są bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązania, rosyjskie również. Europejskie, francuskie czy niemieckie, również bardzo ciekawe jednostki. Każdy kraj jakby przygotowuje dla siebie okręt opoznawczy, żeby wykonywał zadania, aby wykonywał zadania na jego korzyść. W związku z tym, tutaj też w aspekcie projektu Delfin, no, ciekawy jestem, jakby co, co tutaj będzie grało pierwsze skrzypce, ale o tym za chwilę. Tutaj kolejne, kolejna lista okrętów. Wspomniane rosyjskie okręty, które czasami są nazywane jako nie okręty rozpoznania, nie okręty szpiegowskie, ale jakieś takie pomocnicze jednostki. No Jest tego sporo, trzeba przyznać, bo samej Wiśni, jak tutaj widać, jest 7 sztuk. Ostatni Jantar Wymieniony tutaj u mnie na liście rosyjskich okrętów rozpoznawczych czy szpiegów, no jest bardzo ciekawą jednostką, o której za chwileczkę będę starał się między innymi też coś powiedzieć. Ale żeby przejść dalej to i jakby później popatrzeć na to wszystko z takiej większej perspektywy na to w jaki sposób ma być wyposażony nasz okręt projektu Delfin musimy zdać sobie sprawę z tego że jesteśmy marynarką wojenną która działa w strukturach NATO i tutaj w Trzeba zajrzeć do nomenklatury natowskiej, do, do ich zasad jakby podziału walki elektronicznej. No i starałem się tutaj wam pokazać, w jaki sposób to, to wygląda. Mamy rozpoznanie elektroniczne, do którego my będziemy starali się te okręty nasze dopasować i żeby one działały właśnie w tym, w tym temacie, bo nie będą to okręty na pewno ataku elektronicznego, ani obrony elektronicznej. Aczkolwiek jakieś aspekty tej obrony będą mogły pewnie posiadać. Głównym zadaniem tych, tych okrętów, czy, czy w ogóle rozpoznania elektronicznego, jak widać, jest dostarczenie informacji rozpoznawczych i tworzenie obrazu sytuacji. Tak nam tutaj panowie Kolasiński i Dymanowski Przekazywali w zmianach koncepcji walki elektronicznej NATO. Natomiast, no, ciężki orzech do zgryzienia, bo to są sprawy cały czas rozwijające się i przeciwdziałanie czemuś, co non-stop jest rozwijane. Także, no, ale myślę, że wszystko przed nami, oby nam się udało. Tu kilka zadań, które stoją przed, przed okrętami rozpoznawczymi. Staram się wymienić takie, też przy okazji to angielskie, angielskie słownictwo się pojawiło. Mamy rozpoznanie sygnałowe, czyli jakby rozpoznanie informacji przekazywanych przez środki techniczne w paśmie elektromagnetycznym i tutaj się pojawia prowadzenie rozpoznania systemów łączności i zbieranie informacji na temat systemów radiolokacyjnych. Dla, dla tych, którzy nie wiedzą, to, to powiem wam, że bardzo ważne, no zresztą pewnie ktoś oglądał tam polowanie na czerwony październik, prawda, jak nie oglądał, to, to, to niech się nie przyznaje, tam jest pokazane, w jaki sposób rozpoznawane są te e, e, okręty na przykład, e, e, które mają zamontowane na, na pokładzie u siebie pewne urządzenia, które mają swoje charakterystyki. Dzięki tym charakterystykom, połączeniu charakterystyki jednego, drugiego, trzeciego urządzenia możemy wiedzieć, że to jest, nie musimy go widzieć, ale wiemy, że to jest ten okręt. Wiemy wtedy, jakie on stwarza dla nas zagrożenia i jak możemy, musimy działać, przeciwdziałać je. Natomiast posiadanie bazy takiej jest dla nas... No, bardzo, bardzo, bardzo ważne, tak? bo nie tylko my tę bazę będziemy wykorzystywali, ale również państwa natowskie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, każda zmiana urządzenia na pokładzie okrętu i wychwycenie tego, że ta zmiana nastąpiła, no jest bardzo ważne, bo my wtedy jakby potwierdzamy, że ta jednostka to jest ta, a nie inna, no i stwarza dla nas takie bądź nie inne zagrożenie. Kolejnym rozpoznaniem, o którym tutaj wspominam, jest rozpo, rozpoznanie hydroakustyczne, i ono też jest również ważne. Ja za chwileczkę pokażę wam, jak ważne i do czego ono tak naprawdę służy. O rozpoznaniu wzrokowym mogę tylko tyle powiedzieć, że oprócz tych no, do niego akurat nie musimy mieć dedykowanych okrętów rozpoznawczych, ponieważ okręty, wszystkie okręty, wszystkie jednostki, które się poruszają, w toni wodnej i na jej powierzchni mogą służyć właśnie tego rozpoznania wzrokowego. I rejestracja sygnatur innych jednostek prowadzących, prowadzona w paśmie podczerwieni to też jest ważne. Ostatnio jeszcze doszły do tego lasery. Także to ten temat się bardzo, bardzo, bardzo rozwija. Pokazane tutaj na zdjęciu jest chociażby jednostka, która. Między innymi jednym z zadań i tutaj też chińskich okrętów rozpoznawczych jednym z wielu zadań, spośród wielu zadań jest również śledzenie satelitów, które, no, no wiadomo, że są również wojskowe satelity, w związku z tym te, te okręty między innymi do tego, do tego służą. No i tutaj... Pan Łukasz Gawroński wspomniał, że Jantar to raczej jednostka badawcza. No to ja zaraz pokażę, jaka to jest jednostka badawcza. No tak. Może tak to się nazywać, ale dla mnie jest to okręt z możliwościami okrętu rozpoznawczego. Na zdjęciu tutaj widać, że. Jednostka jest wyposażona w pojazd podwodny i to dosyć spory. Za chwileczkę, a może nawet nie za chwileczkę, tylko od razu wrzucimy to, to zdjęcie, które jest tutaj teraz widoczne i jak widać jednostka jest wyposażona w taki hangar wielki, który zaraz pokażę na zdjęciach. To jest, to jest pływające... Pływający pojazd AS-37 schowany wewnątrz tego, tego okrętu statku jednostki badawczej, nazwijmy ją tak. Tak wygląda w środku ten, ten pojazd. Jak widać nie jest to jedna sztuka, w związku z tym sam przygotowanie na to, żeby ewentualnie coś się stało, jeśli się stanie się coś jednym, to mogą drugi wykorzystać. To jest jednostka na doku, widać ten wielki hangar, do którego ten pojazd wchodzi, a to wewnątrz hangar, także okrętu. Oskar mnie poprawia, okrętu. Nie wiem, co Rosjanie na to, ale no nieważne, myślę, że skupmy się na tym, na jego zadaniach, tak? bo jednak to jest dla nas chyba najważniejsze. I tak wygląda on w środku, Wy, tak wyjazd z hangaru mógłby wyglądać no wodowanie takie dosyć specyficzne, no i opisane ten na tej, na stronie hisutton.com jest ta, ta jednostka dosyć, dosyć dobrze. Oprócz tego dodatkowe wyposażenie tutaj pochowane, bo są komora prawdopodobnie dekompresyjna tutaj i takie pojazdy jakieś nowe, Tak. no i tu konstrukcja tego, także widzicie jest to, no jest to wyzwanie, wielki, wielka jednostka, wygląda nawet bardzo okazałe, wyposażeniem, ma również, no i to jest to, co, czego możemy się tutaj u nas obawiać. Teraz jeszcze powiem, do czego ta jednostka, bo jeśli mówimy, że to jest jednostka badawcza, no to tak naprawdę to tak naprawdę chyba nie, bo spójrzmy teraz na, na to, co, co, co pokażę tu na tej stronie i tu jakby weźmy z tyłu głowy sobie posadźmy Nord Stream i co się stało z Nord Streamem, tak? Czy jednostka badawcza będzie się zajmowała takimi rzeczami, które obecnie tutaj The Sun z tego co, co pamiętam publikował. O, tutaj Oskar potwierdza. Jednostka badawcza. Mhm. Oczywiście rozumiem, że mówisz to z przekąsem, Także bardzo mocno śledzona jednostka pod tym względem, właśnie kabli internetowych przez właścicieli, bardzo, tak powiem, pieczołowicie starający się ochronić te kable internetowe, które przebiegają pomiędzy Europą a Ameryką, ale nie tylko, bo ponieważ mamy również taką, taką sytuację, że te kable przebiegają również w, na Morzu Czarnym, na przykład i tutaj, żeby nie być gołosłownym, proszę spojrzeć na na tą sytuację, która się wydarzyła właśnie z, w, z udziałem Jantara. Aha, przepraszam, tutaj nie ma. Z udziałem Jantara, on tu będzie, nie. No, w każdym razie jest taka informacja, że na Morzu Czarnym Jantar chodził również i szukał czegoś, bo nie wiem czego, szukał przy kablach rozmieszczonych tam internetowych. Tu, jeśli pan Łukasz wspomina Juri Iwanow, owszem. tak, no, no, sami sobie odpowiedziecie na na to pytanie. Także pokażę wam jeszcze do czego okręty rozpoznawcze przez Rosjan są wykorzystywane. Może, ja przepraszam, się skupiłem na, 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 na Rosji, ale myślę, że dla nas jest to, to, to bardzo ważne. Przepraszam, wokół coś mi zaczęło. Proszę, taki okręt projektu Akademik Krylo, który nazywa się Admirał Wladimirski, pływał sobie w strefie ekonomicznej szwedzkiej. Tam jest taka głębia. Która się nazywa głębią lądsordską, i tam często są prowadzone testy okrętów podwodnych. No i oczywiście pływał bez włączonego ais Miało to miejsce 7 listopada bez włączonego ISA, co jest rytuałem czy, czy standardowym zachowaniem rosyjskich okrętów, a szczególnie rosyjskich okrętów rozpoznawczych. Natomiast no, to, ten ślad, który tutaj widzimy, to jest ślad yy, szwedzkiego okrętu, który chodził krok w krok za tym, za tym statkiem i go yy, obserwował. Yy, natomiast o, o, o czym nie wspominałem wcześniej, no te yy, te okręty, statki badawcze, jak zwał, tak zwał, są no, przeznaczone do tego, między innymi, żeby mapować dno morza. I dzięki temu później mogą okręty podwodne wykonywać swoje zadania, tak jak je wykonują. Wracając do naszej prezentacji, czy do mojej, przepraszam, prezentacji. O tym Jantarze już powiedziałem, myślę, że to, że to wystarczy, każdy kto by chciał sobie zgłębić temat, to, to, to z, zachęcam, natomiast teraz będziecie mieli pogląd, że jak coś się pojawi gdzieś w internecie, jakaś informacja Jantar, to będziecie wiedzieli co to jest, tak? a tutaj taka ciekawostka, chciałbym żebyście zobaczyli jak to wszystko można elegancko połączyć. Nazwałem ten slajd aktor w konflikcie dyplomatycznym, ale sytuacja dotyczy Yang Wanga V, ich tam jest do siódmej, bo to są już tam kategorie, to tak jak te statki kosmiczne tam któreś klasy czy któreś którejś kategorii, tak tutaj te okręty rozpoznawcze chińskie są tak nazywane i tu Yang Wang V był jakby głównym aktorem w sytuacji, która się rozegrała na Sri Lance. Sri Lanka popadła troszeczkę w takie tarapaty ekonomiczne, no i oczywiście znaleźli się od razu chętni, którzy, którzy chcieliby jej pomóc, oczywiście nie za darmo, w związku z tym Chiny z jednej strony jakby szukając możliwości dla siebie, z drugiej strony Indie, które są bardzo blisko, Syrianki również zaczęły pomagać, przy czym Indie ekonomicznie w taki sposób, że, a tam z drogami coś zaczęli robić, pomagać mieszkańcom Syrianki w unowocześnieniu troszeczkę ich infrastruktury drogowej, z żywnością, w tym kierunku poszli tak bardziej dla ludności. Natomiast Chiny pomyślały sobie, że... No, Czemu nie wykupić portu na przykład na Sri Lance? No i po części wykupili chyba w 95% udziały portu, w portowe. No i przez to jakby mają możliwość decydowania, co do tego portu wchodzi, a co nie wchodzi, co wchodzi do stoczni, co nie wchodzi. tak. No i wymyślili sobie, że postawią taki właśnie okręt rozpoznawczy, szpiegowski tak naprawdę, w porcie w Sri Lance, na co... no Indie zrobiły wielkie oczy, się zdziwiły, że to w ogóle nie do pomyślenia, no bo przecież tuż pod ich nosem praktycznie będzie Okręg szpigowski stał i będzie obserwował, co się dzieje i w jaki sposób oni działają, mając na myśli oczywiście, no po pierwsze, starty rakiet, bo testy tam są również prowadzone, no i jeśli chodzi o wysyłanie satelitów, rakiet z satelitami, również tutaj ten okręt miałby, czy ten statek miałby możliwość obserwacji i tego. Konflikt był bardzo taki zaostrzony. W końcu Sri Lanka jakby władze Sri Lanki podniosły się i powiedziały, że chwileczkę Chiny poczekajcie, bo my musimy tutaj tej sprawie się przyjrzeć, bo to nie do końca jest tak, tak jak, jak wy tutaj myślicie, że macie część portu wykupioną, to już możecie z takimi okrętami wchodzić. No i sprawa stanęła na tym, że Syrianka zezwoliła na wejście tego okrętu rozpoznawczego do portu i na, do stoczni, ale określiła deadline, jest tylko termin określony i po tym terminie muszą wyjść i opuścić port. Także... Niby taka błaha sprawa jednak stanęła na ostrzu noża. Indie oczywiście od razu zagroziły wstrzymaniem pomocy jakiejkolwiek Siriance. No Chinom w to graj, no ale Syrianka nie chciała jakby dopuścić. tego. Także taka ciekawostka. No i przechodzimy do meritum sprawy po 55 minutach. Projekt Delphin. No, jak już wspominałem wcześniej, jest on składową z programu zwalczania zagrożeń na morzu. Ponieważ temat się ruszył, mamy daty jakieś, także na samym początku, we wrześniu 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął dialog zmierzający do uszczegółowienia danych niezbędnych do możliwości w ogóle złożenia zamówienia. On był podzielony na, na takie dwa etapy. Drugi etap zakończył się bądź planowane do zakończenia na marzec 2017 roku. No i obecnie mamy jakby wykwit tych wszystkich informacji związanych z, z tym projektem w takiej postaci, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to SAP wraz z remontową Building stworzą coś, co będzie naszym delfinem. Będą to dwa okręty, i w latach 2025 i 2027 powinny one, czy do 2027 roku powinniśmy mieć w składzie naszych sił marynarki wojennej dwa okręty. Szcze o szczegółach no nic na obecną chwilę nie powiem, bo nie wiem, a są tego gdybania, że jeśli to ma być remontować Sibylnik, jeśli SAP to ostatnio takie, taki projekt powstawał dla Szwecji, który troszeczkę tutaj no, borykał się z pewnymi problemami. Wykonawcą była stocznia Nauta plus z PGZ-u stocznia wojenna. I tylko ja przytoczyłem tutaj daty, żeby jakby popatrzeć na to, ile to może wszystko trwać. Tak, Kontrakt był podpisany w kwietniu 2017 roku. Cięcie blach nastąpiło rok później tak naprawdę. Wodowanie następny rok. No i ze względu na to, że nauta wplątała się, zapewne wszyscy ci, którzy są nad morzem i interesują się gospodarką morską, wiedzą o tym, że wplątała się w takie tarabaty, ma, miała problemy finansowe, tarapaty, przepraszam, nie mówię końcowo słowo, finansowe, w związku z tym prace tam nie były prowadzone i w końcu Szwedzi stwierdzili, że nie, zabieramy ten, ten okręt, doposażymy go już w Szwecji i obecnie trwają próby. To zdjęcie z 2 listopada 2022 roku pokazuje okręt już na próbach, nie wiem jak jest z wyposażeniem, czy, czy ma już te, te wszystkie rzeczy, co powinien mieć, czy nie, ale to już nawet nie o to chodzi, tak? ale sam proces będzie troszeczkę trwał. Także mamy koniec 2022, chórę optymistycznie mówi się o 2025. No, będzie jak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że z tego będzie chleb i nasi marynarze, którzy służą na kątach rozpoznawczych będą mieli na czym wpływać. Czym się charakteryzuje ten okręt, który w Szwecji wchodzi właśnie w próby, w próby stoczniowe? Długość 74 metry, szerokość 14 metrów, wyporność no taka mniej więcej porównywalna do Czernickiego, tak to można e powiedzieć jakby obrazowo, e zanurzenie 3,8 metra załoga do obsługi tego statku zapewne 35 czy okrętu, przepraszam, 35 osób, natomiast ile osób będzie związanych z, ile będzie mogło tak naprawdę przebywać na, na tym okręcie, to, to tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, no ale ważne są jego możliwości chyba. I teraz jakby na, na sam koniec zadałem sobie takie pytanie, czy ten nowy okręt, który u nas powstanie, Delfin, czy będzie on jakby nawiązywał do koncepcji rozproszonej walki elektronicznej, która no jest taką, takim nowym tworem, który jakby no, wszystkim nam, którzy znają możliwości obecnego świata elektronicznego daje wyobrażenie o tym, co, co można osiągnąć. No, Przede wszystkim Przede wszystkim środkami tymi są zarówno urządzenia zamontowane na pokładach okrętów, czyli te, te urządzenia, które będą na okręcie, oprócz tego no, możliwość łączenia się i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, które są w powietrzu, które są jednostkami bezzałogowymi i jednostkami załogowymi, ale też tymi, które są na lądzie, także Mam nadzieję, mam taką nadzieję, że te skoordynowane w ramach tej jednej sieci te wszystkie sensory i efektory, które pewnie będą korzystały z tego, z tego dobrodziejstwa, które te okręty nasze, delfiny będą dawały, dadzą nam możliwość zapewnienia takiego bezpieczeństwa, możliwość przeciwdziałania zagrożeniu, które będzie na morzu bądź kierowane będzie z morza na ląd. No, temu między innymi delfiny będą miały służyć. Tak będą miały służyć dostarczeniu aktualnej informacji i wskazaniu na przykład położenia okrętów i działań przeciwnika przede wszystkim. Mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku No i będziemy się z tego wszyscy cieszyli. I obyśmy tych okrętów używali jak najwięcej, żeby zapobiec tym działaniom, które mogą później przynieść no, złe i takie, jak widzimy za naszą wschodnią granicą, no, nieprzyjemne widoki. To by było na tyle. Zmieściłem się w godzinę przy moim gadulstwie. Mam nadzieję, że rzuciłem jakieś światło na to, czym jest w ogóle walka radioelektroniczna, czym jest rozpoznanie czym są sprawy związane, jak ważne są te sprawy w obecnym świecie i co możemy osiągnąć dzięki okrętom projektu Delfin, które jeśli będą dobrze wyposażone, będą nam służyły. Gdzie był jantar wodowany? A, nie będę strzelał. Gdzieś czytałem, ale mniejsza. Wiem, że dużo jednostek rozpoznawczych rosyjskich było budowanych w Polsce. Także i nadal działają i, i są wykorzystywane bardzo mocno przez siły Federacji Rosyjskiej. To by było na tyle. Ja na dzisiaj skończyłem. Bardzo wszystkim dziękuję za udział, za dyskusję, która się tutaj przewijała w backgroundzie do której czasami zaglądałem, ale wierzę, że tutaj sprawy toczyły się dobrze. Oskar, Oskar przekazuje, że Jantar był wodowany w Kaliningradzie i że czasami tu wpada. Ciekawe, czy wpada tutaj w tematach związanych z usprawnieniem, czy wpada tutaj w sprawach związanych z wykonywaniem swoich zadań. Stricto. Ale to można już dopisać po naszym programie. Ok. Bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru wszystkim i do zobaczenia za, za tydzień z kolejnym jakimś nowym tematem, który zgłębia i będę starał się wam przekazać. Pamiętajcie, zawsze wierni banderze no i do zobaczenia następnym razem. Ahoj.